0: 大家好，欢迎收听本期节目。这期节目呢是一个临时的番外节目，我们可以叫它主观乱游。在未来呢，我会不定期的录制一些临时性的，嗯，比较短篇幅的番外节目，主要针对一些我突然想到的表达内容，比如说我看了一部电影啊，一本书，或者是看到一个新闻等等。这期节目的缘起呢，是因为我原计划约好了一位律师，汤红阳汤律师，聊音乐版权，但是在录制的前一天。成都四十九中发生了一起林同学的死亡事件，非常令人惋惜。汤律师是四川人，平时很多时候在成都，所以他也非常关注这个事情的进展。一度还想，如果有需要的话，可以为家属做免费的法律援助。所以，我们推迟了音乐版权这期内容的录制，让汤律师先忙这个事情。林同学的事件引起了全国各地很多朋友的关心和关注，我也不例外。我在关注这个事情的过程中，发现我和周围的一些朋友都对学校对一个在校学生应该履行哪些法律上的义务和承担法律上的责任特别模糊。我以为是因为我没有小孩，所以不太清楚。所以我又问了一些有孩子的朋友，结果他们也不太清楚，都是一些想象的内容。嗯、呃，所以我想，我重新约了汤律师一起聊今天这样一期小内容。想专门聊一下，家长把一个孩子送进学校，假设发生了很多不同情况的意外啊、呃、事件，学校在这些事情里面到底需要履行哪些义务，承担哪些责任？哎，汤律师，要不跟大家打一个招呼？嗯，好，呃，各位主观漫游的朋友们，大家好，我
1: 是汤红阳
0: 。那我们直接进入正题吧。嗯。嗯呃，我觉得从一些比较基础、常见的一些小事情开始，嗯，然后再逐渐的去聊一些可能比较严重或者说一些极端情况。好，可、okay、以。我觉得第一个可能最最日常的一个行为，就是学生在上学途中，我想问一下，上学、放学途中啊，他、呃、发生了意外的话，如果，嗯。那学校需不需要承担责任呢？我问这个问题的原因是什么呢？因为我们上班都知道，现在呢那个劳动法里面规定是员工上下班他会出现意外的话，他也属于工伤是吧
1: ？对对对对，上下班途中发生的那个交通事故，嗯嗯，有可能会被认定工伤、嗯
0: 。所以我是从这个问题，我就联想到，那如果学生在上下学的途中发生意外，学校需不
1: 需要承担责任这个按照现在的那个法律规定，是一般不承担的哦，不承担。对，一般不承担。为什么就是法律规定他不承担的原因，就是因为就是在那个学生他自己上学途中他发生的这个事故啊，嗯、他不管是走的路啊也好，还是怎么他自己选择的路线，嗯、他都是呃学校不知情的，他属于一个自己来自己一个对于学校不可控也不可预见的一个事项。那比如说，今天我我选择走嗯、呃、左边这条路到学校，我明天可以选走中间这条路。嗯嗯。那这个路上会发生什么事情？就是学校是没法预料的，所以在这种情况下，一般没有把嗯、呃、学校过多的责任放在学校的身上。啊、呃，这样实际上对学校也是个不平衡的嘛。
0: 哎。但是我还是以我前面举的那个例哈，啊、你说放到我们上下班途中的话，其实对于公司来说，嗯，他也是这样的呀，他也不知道你要走哪条路啊。对，但是你发生了意外事故，他就要承担责任。那为什么学校就可以嗯？嗯嗯，不不这样？是
1: 这样的，就是因为那个工伤嘛，工伤它有个前提，嗯，劳动者他跟那个单位之间是一个劳动关系，这个劳动关系实际上是这个劳动者在为这个单位。在创造收益，哦、所以说他是为了你在做事情，而而学校属于义务教育，它是另外一回事，所以他就他们之间的法律关系不对的。我明白了，嗯、你
0: 去工作，你其实是是为了那个公司，对，但、啊、当然也可以说是为了你自己挣工资啊。但是法律上可能倾向于你是在为这个单位创造那个效益啊利益，嗯嗯。
1: 嗯但
0: 是学习这个事情，总的来说，你是为了自己。对对对，更多的是为了自己，至少是
1: 。嗯，我猜立法者可能是考虑到主要层面是这个层面，就刚刚你聊的那个层面
0: 啊。那明白了，嗯。呃，第二个我想到的是什么呢？就是一个学生，他比如说也现在也是比较常见的一个事情，因为现在学校都会组织一些校内校外的活动。校内比如说运动会啊，呃，或者是你体育课，你或者打篮球赛啊什么等等的。校外比如说去博物馆、去公园、呃，扫墓啊等等，看电影啊等等一些活动。如果学生在这样学校组织的活动上发生意外，学校
1: 要承担责任吗？他这个是承担过错责任，就是比如说学校在组织这个校外活动或校内活动的时候上，他没有对嗯学生进行一个比如说安全教育，或者是说他没有采就在一个可以预见的范围内采取一个必要的安全措施，那这种情况下他是应当承担责任。比如说我们如果带学生去郊游，其实就学校有一个义务，就是在车上去往那个郊游地点的车上告知学生到那个地方之后要注意什么，比如说我们在哪儿集合，不要超出什么范围，像这些。这些东西是因为那个地点是学校选的嘛？他对自己选择的地点的一些具体情况，他要提前告知学生。啊、呃，如果他这些没有尽到这种教育或管理意管管理责任的话，他就要承担这个责任
0: 。那我如果我问一个进一步的，就是极端一点的，嗯、就是如果他告知了，他依然发生了意外
1: 。嗯嗯嗯，这这种情况下，其实就是嗯学校一般都会嗯承担责任。就校外这种凡是凡是学校组织的这种活动。嗯，在以往的案例里面，基本都承担了责任。哦，即便是告知了的话，也还是会承担责任的，是吗？可能会对对呃，责任划分啊什么的，会根据具具体的情况会有不同。对，因为这个时候你把它带离到一个地点，那你是作为成年人，他们是未成年人，你们可能这个管理责任就是它会延展出去，会从这个活动开始到这个活动完及完全结束这个期间所发生的所有事情，学校都有一个管理职责。
0: 明白了。那我们看看，下一个是我想到的是什么呢？也是现在这几年可能社会讨论比较多的一些，包括呢，也有些影视化的作品在说这这样一些情况，就是校园霸凌这个事情。嗯，
1: 校园霸凌，对对
0: 对，就是学生，比如说如果在校内他。被霸凌，哎、呃，或者说，因为有两种情况嘛，一个就是你被霸凌，要不然就是你霸凌别人。嗯，呃，这这两种情况如果发生的话，那、呃、造成了一定的后果
1: 。学校在这个事情里面有没有责任呢？有责任啊，就就之前啊，前段时间修改的那个最新的未成年人保护法嘛，嗯嗯，嗯那个那个法律里面其实它有一条，就它不仅说学校有责任的问题，它还专门让学校就应当建立一个就是学生欺凌防控工作制度。就他必须要建立一个工作制度，这个是所有学校他都要建立。然后呢这个他是对教职员工嘛，还有那个学生他，他而且还要开展这个教育和培训，就让学生知道什么叫做欺凌，什么叫做呃，就是对你的权利侵害。这个是应该一个普及的一个事情
0: 。明白。其实法律已经考虑到了这个事情，对对，就是要求学校
1: 是要做到，就是你刚才说的那样一些预防措施和普及的。对，而且这次他这个修改法律，它是规定的很具体，它包括。他还让学校什么，比如说要通知学生的父母或者其他监护人嘛，要参与到这个霸凌事件的这个认定和处理里面来。嗯嗯就不仅说学校来认定这个是不是一个欺凌行为，而且家长也要参与进来。同时呢，他对于那个呃未成年学生嘛，他还要给予那个心理辅导和教育。哦
0: ，明白。就是说，如果学生。呃，自己的小孩在校内，不管是你霸凌别人产生的问题，还是被别人霸凌的话，嗯，其实家长都是可以去找学校去，嗯，去协商看要怎么处理这样一个，就反正是有法可依的一个事情
1: 。对，有法可依
0: 。但其实像我们自己的话，也有小时候嘛，不管是经历过或者是看的话，其实也知道。校园霸凌呢是一种情况，其实有很多情况是校外的一种霸凌，嗯，就是哎对，对学生他一般，比如说所谓的堵校门口什么，校外霸凌，学校旁边那种那种胡同里头是收宝啊，对对、嗯，被抢抢了钱并可能被高年级的同学，而且我我咱们现在说还是说校内的情况，如果你是被校外的流氓啊什么欺负，他可能是又到了社会范畴内了，咱先不说，我说的就是同是这个学校的学生，对吧？高年级的可能啊、哎、在学校外啊、哎、欺负低年级的同学。
1: 对对对，而而而而且你你刚刚说这种情况，其实现在，嗯、呃，有一个责任的问题，就是到底谁来承担？是学校承担，还是校外那个人承担，还是那个学生承担？嗯、其实这次那个，嗯、呃，今年不是实施的那个民法典嘛？嗯，那个民法典里面其实有一有好几条，就专门在说这个问题。嗯，实际上他把他现在把那个学生他分的情形呢，就是按他是按年纪划分。哦,哦，就他把他把学生分为无民事行为能力人跟这个呃限制民事行为能力人。呃，怎么分的呢？他是按年龄，就是如果如果他智力正常我们我们排除其他因素，我们只考虑年纪的话，他八岁是一个分界点啊，八、嗯、岁以下的话，呃，其实你就理解为是二三年级、三年级、嗯、三年级之前是属于无民事行为能力人。嗯、那这种年纪的小孩如果在学校或者其他教育机构，比如说上补习班这些地方，他们如果嗯、呃、受到了人身损害的，这个是原则上是学校直接承担责任的。就不管你有没有过错，啊，是学校直接承担。明白，就就比如说一个呃三年级的小孩被一个一年级小孩打了，那这个时候其实不应该去找那个一年级的小嗯、呃、家长，而是去找学校就行了。啊
0: ，学校就直接承担这个事儿
1: 了。对对，学校直接承担责任。那好，然后然后如果是。八岁以上，比如说今年我、嗯、我上到高一了，好、嗯啊、高一的时候我在学校里面，嗯，被受到了损害。但这种情况按法律规定的，那就是学原则上是谁打你，然后你找谁的监护人啊，那就是家庭承担这个问题。对，然后但学校如果没有尽到管理职责或者教育职责，这个时候学校就要承担责任，也要承担一个责任
0: 。哎，刚才说那种情况是不分校内校外是吧？对，不对，对对。对啊，那他有没有上限？因为刚才说是八岁嘛，他八岁以上多多少岁以下呢？属于这个十八以下吗？十
1: 八以下，十八以下
0: ，明白了，未成年人嘛。嗯，说明霸凌这个事情，其实，在法律层面上来说，现在国家还是分得比较细的，或者说是他有一些具体的措施来呃要
1: 求学校以及限制这些行为的。其实国家很关心这个问题，因为他们就就算是那些立法者，他们也有小孩嘛，嗯，他们小孩的学校有可能也会受到这个问题。对对对。是的，这是一个全民的问题，不是个别的事儿。对对对。呃，我还想
0: 到一个是什么呢？就是现在学校活动一个交费的一个问题。
1: 哎，交费这个问题真的可以聊一下。基本上我们现在平时交的那些费，其实都不该交的。哎，最常见的就是那个补考费。之前二零一、二零啊二零零五年的时候，教育部还还国家什么发改委、财政部都出联合出了一个通知，就专门说要禁止学校收什么补考费啊，这些什么重修费啊、什么赞助费、什么专升本费，这些都不能交。这还有哦，就是这么多那个费用。对他，他罗列了罗列了大概十几二十项，我记得。这个是很多人都不知道，我自己也不知道，我就是后有有一次办一个案子，我才知道这个事情。我这个这个
0: 我确实不知道，因为我想到这个事情，我还想到的是什么呢？我以为是啊，比如说搞一些学生活动啊，让、嗯、让学生交一下费用。嗯、你现在说的这个已经不只是学生活活动了，它其实是很多日常那个、嗯、一些日常现象的一些收费，其实可能都是不应该的。就是九年义务教育哈，对对初中。这个范围内的
1: ，初中小学这样一个范围内的一个事情，嗯、还有高高中嘛，高中，他还包括包括其实那个，嗯、呃，大学嘛，大学也是。不是，它这个主要是针对，针主要针对是那个大学，主要针对大学，
0: 主要针对是大学
1: 。对对，我之前看到那个是针对，嗯、呃，高等学校收费工作什么，嗯、呃，什么都通知，包括转专业费啊，这些都是都以前好多学校收过，但这实际上都是不能收的
0: 。哦、呃，那像那个呃中学或者小学呢？还有什么你看到那里面你还记得是就是不能收
1: 的？不，中学、中小学它是它是属于义务教育嘛，义务教育本来就不收费啊。更不应该收啊，不更不应该收费，它是义务教育，然后然后高大学不是义务教育嘛，然后但是大学里面很多学校它也在违规收费，但实际上这些费用是可以不交的，嗯、包括什么答辩费、论文什么复印费啊，这些都不能收
0: 。哦，哎，像那个，因为还有一个比较常见的一个问题，校服，校服的费用呢
1: ？校服这个费用应该是要给的，因为这是你自己买嘛，不是学校收这个钱。我刚刚说那个是学校收的
0: 。OK， 但是校服这个事情是必须要穿吗？还是可以选择性的不穿？
1: 没有没有规定，我们这儿都不穿。哎，龙飞，你以前那、呃、读书的时候，你们学校要,要求穿吗
0: ？我们不要求，我们学校根本就没有没有校服。哎，这个我要说一下，我们桂林哎十八中学，好学校啊。哦、<笑>我们。<笑>
1: 我们学校也没有，我们以前的什么民二中啊，什么实验高中都没有，都没有校服。
0: 哎、呃，对我其我从小到大其实都没有呃，就要求穿过校服，这个我很开心啊、呃，因为校服确实很难看、呃、
1: 对对对，就是很大很垮的那种，<笑>穿着就很垮感觉
0: 。最重要，其实对于小孩子来说，最重要就是不喜欢，嗯、不好看，为什么要穿？呃嗯所以收费问题其实也是有很多、嗯、很多讲究的。嗯嗯，对，我家长和学生在遇到这样的问题的话，可能是先了解一下这是什么钱。嗯，我可不可以理解为，其实基本上学校里面说要收钱的话，我就说一些基础该交的钱之外，包括你比如内宿，你肯定要住宿
1: 费啊。对对对，哦，还有一个问题，就聊到收费的时候，就是还有很多学校他喜欢这样，就是，就比如帮学校，呃，那些学生安排一些什么有商业性要付费的一些课程嘛，比如校外什么收收课的那种小小课啊、呃，像收费那种小课嘛，或者是什么买一些服务产品，就、啊、买某种什么学习软件，或者买一些课外书籍，实际上这种东西也是。呃、嗯，那个法律所不允许的。最近热播的那个《小舍得》嗯，嗯
0: 里面那种就是各课外辅导啊什么那种啊
1: 。对对对，这个你可以自己选择，家长的选择也可以，嗯、但你不能、嗯、学校不能说这个话。明白明白，明白嗯，所以
0: 收费问题这一块，除了一些呃该交的钱，学校只要说要收费，其实家长就是可以拒绝的。嗯，至少它不是一个强制的事情。你比如说像校服，刚对对
1: 对，可以拒绝，没问题。
0: 我我想后面我们聊的可能要稍微极端一些了。如果学生在学校呢被老师啊、教职人员侮辱啊、体罚啊、伤害这样的事情啊，因为最近几年也是时不时吧有这样的消息能上到那个新闻里头，让大家看来都很寒心。就是学校本来是一个教书育人的地方，但是呃很多时候甚至对学生造成比较严严重的心理和身体的那个伤害。像这样的事情的话，那当然他们是要承担责任的。所以想问一下，他们要承承担哪些责任
1: ？就就首先就是体罚或者变相体罚，就是我们国家规定的一直是两个词，一个是体罚，嗯，第二个是变相体罚。其实我们很多学生是被变相体罚
0: 。嗯，变相体罚具体是什
1: 么呢？嗯、呃，就比如说就是那种，嗯嗯、呃，就让让你站着那种啊罚站啊，或、呃、或者是就是。在围着那个教室走，这种实际上都变相体罚。你说你要说他有多累，他也不是多累，但是实际上这种是对你身体的一一一种，就是你身体行为的一种侮辱性伤害。其实，嗯，伤害性不强，侮辱性极大。对，侮辱性极大。呃，就让你出去，老师，嗯、对对对，这个他所承担责任，他主要是一个就是对教职员工的话，他会有一个行政处分，就比如说嗯，警告啊、停职啊这些，嗯。然后如果你体罚过于严重，就达到那种治安管理处罚法那所。说他们要管理的这个范围呢，你可能还会被行政拘留或者罚款这些。不，还还有那种就是你如果打学生就打得特别重那种，我之前看过新闻，有个老师把学生就肋骨打断了，他那种就是以故意伤害罪，他最后承担了一个刑事责任
0: 。对我刚刚说这个应该到刑事层面了，不单单是所谓的未成年
1: 保护法之类的东西了。对他看那个嘛，看你的嗯、呃、伤情嘛，你伤情如果构成轻伤以上的话，嗯、那你该做该、呃、该做那个按照那个刑法里面故意伤害罪追究就按。这个追究嘛，
0: 嗯，明白。那这一块也是有相应的法律能够限制和那个处罚那个学校造成的这些问题的。嗯
1: 嗯，嗯而且现在学校一般都有那种很监控嘛。就其实现在学生很聪明，就是就我之前有一个有有一个来咨询我的学生就很聪明，他是高中生，嗯、他他问其他问题，然后我聊到这个，我说你们学校老师打不打你们？嗯，他说要打，但是我们很聪明，我们知道学校没有监控，他打我们就往监控那跑。他如果在底下打我们的话，他就会被拍下来。<笑><笑>
0: 哎，新新一代的智慧是吧？对。呃，我们小时候看到，我自己是呃，我自己还好啊。呃、嗯。遇到老师都还不错，或者说还没有被那样处理过。但是确实，呃，小时候也有同学被老师，包括像罚站什么之类的一些现象，嗯，确实还是有。但那会儿就没有监控
1: ，哎、嗯。呃、对。龙龙飞，我跟你说，其实我从小，我读初中的时候，小学经常被老师打。<笑><笑>我我对这个东西深有体会，啊、我我尝过尝过很多手段。啊、所所
0: 以你就<笑>后来才学法律是吧？
1: <笑><笑>这可能在游戏有有一个诱因嘛。啊<么><笑>
0: 某种程度也培养了一个法律人才，呵呵<笑>对，打打出来的律师就、哎。那我后面要说的那个可能就比这个要呃要反过来了啊，因为现在有一些小孩、嗯、他他因为他也有学生在学校伤害老师和教职人员的情况发生。嗯嗯。嗯我我想的是什么呢？呃，我们能显然能想到，这个学生和那个家庭，那肯定是要承担呃相应的责任的。但是这个事情里头，那学校本身还需要承担责任吗？
1: 嗯，很少，很少。但是这个实际上是可以的，就是比如说，比如说教育局可以对学校进行一个一个惩罚性的东西，但是实际上在实践中很少有这种情况发生
0: 。嗯，我我也觉得这个听起来好像不合常理哈啊，但是我我是在我是在想一个逻辑上的一个逻辑上它是不是存在也是这样
1: 一个道理，我是说。嗯，是逻辑上是这样，但是实际上很少，而且有一个很很。很奇妙的现象就是，我很少看到有教育行政部门的人来惩罚教师或者惩罚学校，就是你几乎很少听到这种事情。嗯，但是其他的行业就就不一样，比如说，可能比如说税务机关惩罚这个税务人员，这个就很常见，我感觉。然后，但是教育部门惩罚教育人员就很少。哦，是吗
0: ？你就是你在工作过程中你有这样的感觉是不是
1: ？对对，会给我这种感觉，我就觉得教育行政部门对教师这个群体。他基本上是能放过就放过，哎，是充满了爱的啊。对，充满了爱，就、哎、充满了行业的关怀
0: ，对自己的教子。当然，我们知道老师啊、呃、也是非常不容易的，也很辛苦，嗯嗯、这是肯定。我相信大部分的老师都是，呃，很不容易的，也是很辛苦的。嗯，对。好，呃，那我再说一个，再说一个情况，就如果说学生在学校早恋，并且有相应的后果，嗯，比如说，比如说怀孕了，嗯，甚至是师生恋。比如说，因为我说实话，我们我在念书的时候有有这样的情况发生，嗯，啊、呃，在其他班的是听到在那会儿很小还不知道什么情况，呃，但是后来是听到，呃，别人传说有这样的事。我也有，我也有，嗯，像这种情况，学校要承担责任吗？
1: 像这个属于这种情况，我们国家法律规定得很模糊，其实没有没有找到这种禁止性的规定。哦，它更多的是那种就是违反公公序良俗，就是老师这种道德层面、道德方面，面对对，道德层面，嗯、这法律层面其实没有特别细化这个问题
0: 。那我觉得，因为他如果只是早恋，当然就是一个教育的问题。但是我刚才说的那个情况，它是已经造成了一个后果。师生恋或者是学生之间早恋造成这样一个后果，就是怀孕这个事情在法律上是没有觉得这个是一种伤害啊，或者什么是定一个什么微轻微伤啊、轻伤啊什么之类的，他没有这套系统去认定怀孕这个事情，然后并对那个学校有相应的一个惩罚措施，他没没有这种认定方式是吧？
1: 嗯、呃，这种没有，但是有一个问题，就是你要看受孕的那个女孩多少岁。如果14岁以下，那肯定是按现在是按照强奸来认定的
0: 。哦，如果是师生，如果师生恋的话，比如老师是一
1: 个成年人，嗯，学生是一个14岁那个14岁以下的一个儿童。对对对，他就算他们两个自愿，那也是按强奸罪来把老师判刑的。啊、呃，明白。如果是14到18之间呢？十到十八之间就要看情况，就看他们俩的意愿程度嘛，就一般不作为犯罪处理，但是有可能还还是会，他老师我估计当不了了，反正
0: ，嗯，就说明他就是还是有，如果是师生恋这种情况的话，嗯、还是有刑法的一条线在那儿摆着的，嗯，但是学生之间的话，目前像你说的，他好
1: 像比较模糊，对对对，嗯，这个又回到我们刚刚的话题，是我们画根线。到底是两个两个八岁以上的小孩还是两个八岁以下的？好，八岁以下呢，学校直接承担责任，民事责任；如果八岁以上呢，那就是首先看学校有没有过过错，如果有过错的话要承担责任，没过错就是由对方的监护人承担
0: 。OK， 那我们最后聊的可能是比较让人那个沉重的一些话题了。嗯，如果学生在学校自杀的话呢？嗯，像这次四十九中那个林同学，呃，这样一个不幸的一个事情。嗯，如果自己的小孩在学校自杀了。嗯嗯，学校在这样的事情当中，他需要承担一些责任吗？或者说他需要承担什么责任
1: ？这种其实我以前看过一些案例，然后这一次就是那个那个事情事情出来之后嘛，嗯，我在做相关法律研究的时候，就是、我又看了一下我们国家就是近这些年的一些同类案案例嘛，就法院判决的一些情况，基本上学校都不承担责任，学
0: 校不承担责
1: 任。对学校不承担责任，因为孩子刚刚回到那个问题，就是一学校一旦要承担责任，他必须有一个前提，除了我们说的八岁以下的小孩啊，只要你满了八岁以后，嗯、在学校里面，不管你是自杀也好，还是受到伤害也好，嗯，他首先考虑两个问题，就第一个学校有没有嗯没有尽到教育义务的那个情况，第二个有没有没有尽到管理义务的这个情况，只有满足这两个情况之一，学校才会承担一个过错责任，否则的话，学校一般不承担。
0: 明白了，那八岁还是一条线。如果是八岁以下的小孩他是要承担责任的。八岁以上，嗯，然后如果做到了你刚才说的那两点，嗯，学校一般情况下他不会承担呃其他的一个责任
1: 。对，但是我在那个查找判例的时候也，也也发现有例外的一个案件，就是他这样的，嗯、就是那个案子里面学校承担了一个百分之二十的民事责任。比如说，如果赔偿要赔五十万的话，学校承担十万。那、嗯、这个这个案子里面也是有，也是因为学校没有尽到管理管理责任，他怎么没尽到呢？嗯、就是学学生啊，在该入寝的时候，不是学校会查寝吗？嗯，那查寝的时候，那个查寝员他明明发现这个学生啊没有在寝室里面，他离寝了。哦、但是呢，按照学校的管理规定，他是要及时通知这个监护人的。哦、他
0: 应该上报、啊，但是呢，那个、哦、
1: 他应该通知对上报。嗯，<音>对他发现之后，他没上报，然后这种情况最后那个学生在学校出了意外，但那,那个案子里面，法院就认为这个学学校，他理由还是这样，他判决的理由还是因为学校没有在本案中，他尽到这个呃、嗯、管理和教育职责，所以应当承担一定的责任。就判他百分之二十
0: 。哦，明白了。其实，在这个事情中，也还是要去调查这个产生这个结果的一些细节。嗯，嗯然后用这些细节来倒推看，看有没有人要为这个事情负责。
1: 对对对，反正学校承担责任，我们就记住两条：一个教育职责，一个就是管理职责，就这两个。哦。嗯、
0: 呃，最后一种情况是什么呢？比自杀可能更极端的，就是在学
1: 校被杀了。嗯，如如果是在学校被杀，这首先我们把定性为一个刑事案件，就是有有一个。呃，比较好的一个判断方法，就是一个事情一旦被定为刑事案件之后，嗯、一般就是这个民事主体一般不就不承担责任了，就由那个造成刑事案件的这个人来承担刑事责任。啊，明基本上是这样，但是如果你一定要把民事，就比如我举个例子，比如说张三到学校里面把那个李四给杀了，嗯、呃，首先这个张三他肯定是承担一个故意杀人的一个刑事责任，嗯，那这个时候你要说学校单不单独在承担民事责任，那么你可以去起诉学校，但是我刚刚也说了，这如果学校没有没有未尽尽到什么管理职责的情况下，那学校肯定是不承担的啊
0: 。还还是又回到刚才那个，他有没有失职？
1: 嗯，对，有没有失职？
0: 该尽到的教育和那个防护都做到了的话，那就是呃，形式的主体来承担这个问题
1: 。对，最最常见的就是这种，就是学校没有在学校的围栏那儿安装那种呃那种铁网嘛。或者是没有在围栏那安装监控，然后一个人就从学校的那个墙那翻进来，然后拿刀把学生杀死了。这种情况下，那学校我觉得没有尽到一个管理职责，那该承担一定责任应该承担吧
0: ？哦，明白了。所以法律在这一块还是对学校有，就是有他需要承担的一些那个义务的。如果不尽到这个义务，你就要承担法律后果或者法律责任。嗯，对。所以总
1: 的来说是谁造成谁担责嘛
0: ？嗯，明白了。呃，那我们我们今天其实说了很多那个在学生在学校里面有可能会呃出现的一些情况哈。嗯。呃，当然，我我们主观上希望这些事情可能都不会落到我们的小孩身上
1: ，甚至所有的小孩都不遭遇这些
0: 。哎，对对对对，但是如果一旦出现了类似大大小小这样的一些情况的话，呃，如果听过本期节目的话，至少有一些概念，呃，我们可能判断一下这个事情，学校在里面，呃、需不需要承担一些责任？嗯、呃，有理有据或者说合理的去找学校去解决问题。嗯、对。呃，我知道现在你也在那个微博上做一些那个法律的一些普及工作是吧？要不然给大家介绍一下，<对>然后可能可以去微博去看看你普及的一些知识。嗯，行。呃，可能比比咱这儿说的更详细、更多一些。嗯
1: ，我我新浪微博也是，就是我的全名，就是我的本名呃，汤红娘呃，然后我会不定期的分享一些，就是可能对一些社会事件啊进行一个法律角度的点评嘛，也会呃不定期分享一些法律相关的一些科普性的东西。嗯。
0: OK， 那我们好 OK， 今天先到这里
1: 。好, okay、好嘞，好嘞，好,好,好。哎
0: ，谢谢唐律师。好，好好，拜拜。嗯，拜拜。